0: Howdy, petit surimi sorcier je vais te parler d'une de mes séries favorites, les nouvelles aventures de Sabrina, donc la saison 4 s'est achevée le 31 décembre 2020, je l'ai vue et revue, j'ai tout dévoré et cet été c'est sûr que je vais me refaire les 4 saisons, on a eu un final explosif qui a surpasser les saisons précédentes et pour te dire la saison 4 je crois que c'est ma deuxième saison favorite et c'est rare parce qu'en général les dernières saisons je suis pas trop satisfaite euh, je vais un peu parler de la fin et une partie où euh, je vais te parler des questions qui me restent <rire> <rire> <봐라> 시대 다크 아 뭐야 걔 이름 뭐야 가프리 가프리 에렌 이기 같아 오시えて 저 사람이 외국에 오래 살아서 아 <봐라> 오카아이 <봐라> 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 Vous n'êtes pas sans savoir, les fans de notre fameuse sorcière bien-aimée, que la série a malheureusement été annulée. Alors je ne comprends pas pourquoi Riverdale continue mais Sabrina ne continue pas. J'avais un bon espoir d'avoir un caméo, un crossover et visiblement ça ne verra jamais le jour. Après, j'ai cru comprendre qu'il y avait un spin-off en préparation mais évidemment je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et peut-être même que vous ferai une vidéo sur les caméos, les liens entre Sabrina et euh, Riverdale et peut-être un retour possible de Sabrina parce que même Kernan. Chipka, qui l'incarne, dit « Oh là là, je suis sûre que Sabrina va revenir. Euh, voilà, on ne peut pas euh, ne plus la voir. » Voilà, elle est emblématique. Elle était prête à durer longtemps, longtemps. Dans la saison 4, on était face à une Sabrina célibataire, euh, assez inarrêtable, qui savait plus trop où se situer. Voilà, elle est plus avec Nick, elle est plus avec Harvey. Euh, voilà, euh, elle voit tout le monde autour être en couple, vivre leur vie, avoir de nouveaux rêves. Même Rosalind elle s'affirme, elle devient plus femme, alors qu'avant c'était juste une petite artélo. Et du coup elle se dit oh là là bah moi je fais rien de ma vie, je suis pas. Je suis pas ouf, qu'est-ce que j'apporte Si je disparaissais, les gens ils s'en foutraient. Après on a le père Blackwood qui revient, qui prend vraiment un rôle de grand méchant et qui envoie quasiment à chaque épisode une abomination. Euh, donc évidemment avec ses potes elle va devoir déjouer les abominations, mais elle crée des bêtises parce que si. Tu t'en rappelles, dans la saison 3, elle s'était dédoublée. Donc elle, elle, Sabrina, en tant que Sabrina Spellman, elle était restée dans le monde des humains à hein, vivre sa vie tranquilla. Et euh, son double, sa jumelle, son sosie, euh, qu'elle qu avait euh, créé en, en essayant de revenir dans le passé pour euh, empêcher Caliban de, de tuer tout le monde. Et euh, donc d'annexer le royaume euh, des humains au royaume des démons. Euh, elle avait donc créé une jumelle pour être à deux endroits. En même temps et cette jumelle là va s'appeler dans cette saison sabrina morningstar euh, puisqu'elle restera aux enfers pour être la reine des enfers et d'ailleurs elle aura toute l'affection euh, du père donc de lucifer qui d'ailleurs euh, n'a pas capté qu'en fait c'est la même personne sabrina spellman et sabrina morningstar qui va d'ailleurs complètement renier spellman mais être un papa vraiment magnifique trop je l'adore avec Morningstar. Et personnellement, j'ai adoré la personnalité de Morningstar. Ça va donc créer des problèmes vu qu'il n'y a qu'une Sabrina qui est censée exister. Et en même temps, la Spellman va un petit peu faire une introspection parce qu'elle se rend compte que même la Morningstar qui est son double, hein, donc c'est même pas la principale, elle vit sa vie, elle est tombée amoureuse de Caliban. Vraiment, on sent que Sabrina grandit, voilà. Et à la fin de la saison, elle prend complètement ses responsabilités. Euh, voilà elle m'a choquée elle faisait vraiment adulte alors qu'elle a, qu a à peine 17 ans si cette saison ça a été une grande ode à euh, s'aimer soi parce que c'est bien aussi d'être en couple mais est ce que c'est pas mieux aussi déjà de commencer par s'apprécier soi avec ses défauts avoir confiance en soi est ce que l'approbation des autres est toujours nécessaire et dans cette saison là franchement je me suis mais complètement régalée il y avait des épisodes que j'ai plus préféré que d'autres par exemple l'épisode où il reste plus que 6 heures à vivre et qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle peut euh, voilà elle se réconcilie avec des personnes elle fait enfin tout ce qu'elle peut pour profiter de ces derniers instants ou l'épisode où elle se euh, retrouve transportée dans la série des années 90. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 90 il y a Sabrina l'Apprentie sorcière qui était une série donc inspirée des comics mais qui était quand même beaucoup plus rigolote, beaucoup plus drôle, beaucoup plus mignonne où elle était avec Harvey. Et bah là ce que j'ai aimé quand même, même si voilà euh, ça change, c'est que le scénariste, le showrunner, a pris le choix de faire son interprétation. Déjà Sabrina ressemble beaucoup à la Sabrina des comics, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus glauque, c'est pas du tout, enfin il y a de l'humour, il y a des musiques parfois, ça tourne en comédie musicale mais euh, c'est très glauque, il y a vraiment beaucoup plus d'horreur si je puis dire, et puis euh, la fin donc, euh, elle se remet avec Nick. Mais à la fin, elle a quand même été controversée puisque Sabrina, les deux, meurent pour... Euh, elle se sacrifie pour sauver tout le monde, et ça m'a laissé plein de questions. Premièrement, où se trouve l'âme de Sabrina Morningstar, aka la jumelle que j'adore de notre Sabrina Spellman chérie Donc en fait, pour euh, expliquer, elles avaient fait euh, les deux Sabrina pierre-feuille-papier-ciseaux pour savoir qui allait aller dans l'autre dimension, de manière à ce qu'il n'y ait plus de Sabrina dans le même cosmos, donc sur la même planète et dans le même univers. Donc c'est Morningstar qui y va et elle découvre en fait qu'elle est dans le monde de la série des années 90 et que ce Salem, le chat, est en fait l'abomination de l'infini. Néanmoins elle va s'allier à ce chat là parce qu'il y a une autre abomination plus terrifiante qui s'appelle le néant et qui va d'ailleurs détruire ce, ce cosmos, ce monde là, et va justement après essayer de détruire là où il y a Spellman encore et c'est à ce moment là que Spellman va décider de se sacrifier. Elle essaye de prévenir Spellman donc Morningstar revient à travers le miroir et Morningstar malheureusement au monde on la prévient, elle est dans ses bras et après elle meurt. Voilà, parce qu'elle a été complètement pulvérisée avec le Salem des années 90. Clairement, euh, cette mort, je n'ai pas le temps de comprendre. J'ai été ultra surprise et j'ai aussi, mais enfin, pleurer, parce que déjà j'adorais Morningstar et puis elle était toute mignonne, elle était vraiment positive. Hein. Et sa mort était tellement brutale, enfin là je vous en parle, j'ai encore la, la chair de poule. Et du coup je me suis dit, oh là là, il n'y a pas eu de happy ending pour euh, Morningstar, qui était d'ailleurs à fond sur Caliban, d'ailleurs le Caliban dans les années 90. Ce gars, je le trouvais trop intelligent. Spellman, quand elle meurt, elle va dans un paradis, mais on en reparlera tout à l'heure. Et du coup, on voit que Spellman. Et on se dit, où est-ce qu'elle est, Morningstar Est-ce que finalement, elle n'a pas refusionné avec sa sœur Où est-ce qu'elle est, qu est Parce que, en fait. Quand Morningstar est mort, Spellman a essayé d'aller dans l'autre dimension pour vaincre le néant, sauf que euh, ses amis l'ont ramené avant qu'elle ait terminé, donc son corps est resté dans le néant. Donc quand ils l'ont ramené, ils ont transvasé l'âme de Spellman dans le corps de Morningstar. Donc ça veut dire que techniquement, l'âme euh, de Morningstar morte est dans le corps de Spellman. Et à la fin, il y a Nick qui euh, arrive à récupérer le corps de Spellman qui contient l'âme de Morningstar. Et on se demande bah, du coup où est-ce qu'elle est, -ce qu est parce que si elle est morte, elle doit être quelque part, et pourquoi elle n'est pas avec Spellman Du coup, donc je vais parler en termes d'âme. Donc l'âme de Spellman est dans le paradis. Et donc où est-ce qu'elle est, ça Est-ce qu'elle n'a pas refusionné Pourquoi son corps existe toujours alors elle, elle doit être quelque part enfin, Voilà, j'ai vraiment euh, beaucoup de, de questions quant à son âme. Parce que certes, l'équilibre entre les deux mondes est revenu, mais. Qu'est-ce qui se passe Surtout qu'en plus dans la saison 1, je trouvais qu'il y avait quelques incohérences Parce que dans la saison 1, elle faisait des rêves, on voyait qu'elle avait une jumelle qui avait un pied de bouc Donc le pied du diable Et que là, quand euh, son père lui dit euh, Mais je ne suis pas ton père euh, Bah oui, elle le sait que son père c'est Lucifer Mais là, elle le regarde en mode de, Quoi 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 En mode de, Mais qu'est-ce que tu dis Bien sûr que si t'es mon père Bah non, c'est Lucifer ton père, hein, tu le sais je pense Depuis le début Du coup, ça m'amène à ma deuxième question Est-ce que Sabrina est vraiment au paradis parce que ça peut paraître étonnant pour certains, mais euh, en plus d'être une sorcière et fille de Lucifer, on aurait pu se dire pourquoi elle va pas au royaume des morts. Puisqu'elle est morte. Mais en soi, le royaume des morts, c'est fait aussi pour punir les gens qui étaient méchants donc est-ce que même si elle a fait des actions pas ouf dans sa vie au final ça a toujours visé à sauver les gens est ce que elle méritait d'aller aux enfers ou au paradis enfin je sais pas sachant qu'en plus Lucifer c'est peut-être le diable mais de base c'est un être divin vu que de base Lucifer était un ange et qu'en plus à la fin elle a eu des pouvoirs divins parce que les pouvoirs du néant sont des pouvoirs divins ça s'appelle Morningstar il y a tout un lien en fait qui dit que Morningstar étoile du matin donc elle est comme un ange, est... elle est divine donc voilà pourquoi elle serait euh, plus incline à aller au paradis plutôt qu'aux enfers. Sauf que moi, personnellement, j'ai une théorie tout autre. Pour moi, elle n'est pas au paradis. Pour moi, elle est dans le néant. Elle s'est faite avoir en beauté, parce que je vous rappelle le néant de base, c'était une grande pièce avec des tableaux, et au milieu, nous avions toutes les planètes qui étaient dans les différents cosmos. Et à la fin, son soi-disant sweet ever uh, hereafter, son paradis, c'est la même pièce, vraiment une pièce blanche avec trois tableaux qui comme par hasard sont le tableau euh, du monde des démons, le tableau du monde des mortels et le tableau euh, du monde du paradis qui sont comme par hasard les trois mondes auxquels elle appartient parce que c'est la fille du gars qui dirige les enfers mais le gars qui dirige les enfers euh, il vient du paradis, et elle, elle a des pouvoirs divins, et en plus, elle, elle est aussi à moitié humaine, vu que sa daronne, elle était mortelle, et qu'elle a toujours vécu chez les humains. Et elle est en plein milieu, sur un banc, et comme par hasard, ce tableau-là, dont je vous parle avec la pomme, donc il remonte la scène du paradis, quand il y a la pomme, et qu'après, voilà, Adam et Ève vont se retrouver sur Terre, je vous refais pas la théologie, c'est très bizarre, parce que c'est le tableau qui était présent chez Sabrina, quand elle commençait à avoir des, des pouvoirs du c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre les objets et les envoyer dans une autre dimension, et ce tableau là y était et je me dis bah, peut-être que finalement elle n'est pas morte, elle est dans le néant et ce serait trop cool parce que ça correspond à ce que je vous disais, l'actrice Kiernan Chipka qui disait que Sabrina allait forcément revenir un jour ou l'autre qu'elle l'espérait en tout cas très fortement et ça va aussi avec la deuxième euh, chose que j'annonce tout le temps depuis le début de la saison 1, c'est que les morts ne restent jamais silencieux à Greendale très longtemps. Il y a toujours une façon pour les faire revenir. Donc je me dis, Sabrina ne peut pas mourir. Surtout que moi j'ai vraiment lu tous les comics de l'enfance. À un moment donné, Sabrina sort avec Archie Andrews qui est dans Riverdale. Donc va falloir m'expliquer comment vous allez faire. Mais néanmoins j'ai bien aimé l'interprétation qu'avait donné le showrunner pour les nouvelles aventures de Sabrina Qui de base était, devait être un reboot et finalement est devenu une série à part entière avec 4 saisons Avec une interprétation propre Personnellement j'étais sûre qu'il y aurait que 4 voire 5 saisons Voilà je me suis tellement attachée j'ai tellement aimé que j'étais un peu triste Donc voilà pour moi elle est dans le néant comme un purgatoire Voilà, Au pire au pire des cas c'est pas le paradis c'est pas l'enfer c'est le purgatoire Que va devenir Lilith hein, Parce que Lilith aussi a pris l'enveloppe charnelle de Marie la Wardwell la professeure d'histoire histoire je ne sais quoi, qui d'ailleurs n'a pas eu un grand rôle, hormis qu'elle était ultra-chrétienne et qu'elle est devenue... Euh une apôtre du père Blackwood donc voilà, elle prêche la fin du monde les enfers, enfin voilà mais Lilith en soi, elle est toujours vivante elle a même eu un enfant euh, malheureusement, comme, son... comme Lucifer voulait lui retirer son bébé elle a dit que quoi qu'il n'en coûte, il n'aurait jamais son bébé, donc elle a tué son bébé son Adam, et d'ailleurs j'ai adoré la scène parce que ça faisait écho à Lucifer dans la saison 1 je crois, qui a tué l'amant de Lilith, qui s'appelait aussi Adam et qui l'avait servi au dîner, et bah ben là c'est Lilith qui tue son bébé Adam et qui le sert au dîner Sauf que quand elle se rend compte que Lucifer pète un câble enfin voilà, Parce que c'est son fils, elle a tué son fils Donc euh, là pour ce plan là Lucifer euh, est trop ouf Lilith se rend compte qu'elle a quand même fait une connerie Surtout qu'en plus elle qui pensait qu'il allait la tuer Il s'est dit mais tu ne vaux pas assez pour que je te tue Au contraire je vais te faire regretter, je vais te faire souffrir Et donc là il enlève tous ses pouvoirs, elle devient mortelle, humaine mais En fait immortelle mais humaine En gros elle va vivre avec les maladies, la vieillesse toute sa vie, toute sa vie, sans jamais mourir et en étant humaine. Elle, elle demande à Caliban, qui est quand même un petit peu le pote de Lucifer, de trouver la lance de Longinus pour qu'elle meure, et Caliban, qui veut la voir mourir de tout son cœur, est d'accord, et lui donne la, la lame. Lame qui finalement servira à autre chose. Elle euh, chope Lucifer, qui l'a quand même maltraité, hein, c'était clairement un pervers narcissique, hein, un amant toxique, hein. et donc elle le poignarde au niveau de ses cicatrices, d'ange elle prend son sang qui est noir, comparé au sang de Sabrina lors du sacrifice qui était blanc. Et euh, du coup, elle, elle se repart la bouche, elle le boit, et elle a les pouvoirs de Lucifer, donc on peut considérer que Lilith est devenue la reine des enfers. Autre chose que j'ai adoré, je vous ai dit tout à l'heure que Lucifer avait le sang noir, bah Sabrina Morningstar, quand elle se sacrifie sur l'autel, elle avait ses cheveux blancs. alors on a un blanc très clair de sorcière et son sang était blanc. Et quand elle est morte, comme si ses pouvoirs quittaient son corps, euh, son sang est redevenu rouge et ses cheveux sont devenus moins blancs. Ils sont redevenus un peu blonds. Et je trouvais cette scène trop belle, ça m'a fait penser dans Avatar quant à la reine du royaume des, de, des glaces du Nord qui meurt au départ elle avait les cheveux blancs puis quand elle meurt elle redonne sa vie aux poissons euh, elle redevient brune. Je trouvais cette scène juste trop belle mais trop épique. Donc on peut supposer que Lilith est reine des enfers mais évidemment Caliban qui a aussi été envoyé dans le néant selon moi, franchement oui, je, je ne comprendrai jamais euh, ce personnage, il reste quand même les sbires de Caliban qui eux sont opposés à ce qu'une femme soit reine des enfers donc si c'était pas Lucifer ça devait être Caliban le roi pour eux. Donc qu'est ce qui va se passer pour Lilith Qui est l'homme au bibelot Voilà parce qu'on voit quand même que quand il y a l'abomination de la perversion euh, c'est parce que père Blackwood a volé cet objet là à l'homme qui vendait des bibelots. Et ensuite, euh, justement, c'est l'homme qui vendait des bibelots qui donne l'œuvre de la vérité ou de la réalité à Ambrose pour permettre de lan le lancer le sort. Et quand Sabrina sera... Spellman sera... Tenter d'utiliser la perversion pour sauver tout le monde, il va lui offrir la boîte de Pandore. Voilà, il va lui échanger la boîte de Pandore contre la perversion. Donc c'est vraiment un personnage récurrent et pourtant on ne sait rien. À part qu'il apparaît toujours quand on a besoin de lui et qu'il donne des trucs qui vont bien aider les gens. Donc du coup on se dit mais est-ce que ce ne serait pas peut-être la réincarnation de Dieu Parce que c'est vrai qu'on sait, enfin moi je sais, enfin je sais, ma bah, série préférée c'est Lucifer donc forcément... J'ai bien vu que Dieu arrivait quand est-ce qu'il voulait en prenant possession de qui il voulait au moment opportun, surtout qu'en plus il n'a jamais révélé son identité. Et enfin ma dernière question c'est qu'est-ce que devient Caliban Voilà c'est un personnage que je ne comprendrai jamais. Déjà dans la saison 3 il avait tenté de flirter avec euh, Sabrina, sachant qu'à la fin euh, il a quand même tenté d'annexer le royaume des humains. Il lui a fait la guerre. Enfin bref. Ou quand Sabrina s'est dédoublée en Morningstar, Morningstar est tombée amoureuse de Caliban. Et bizarrement, Caliban aussi. Il a même été jusqu'à se castrer pour elle parce que Spellman voulait séparer Morningstar et Caliban parce que Caliban s'est retourné contre elle. Donc elle s'est dit, je veux pas quelqu'un qui a essayé de nous tuer. Mais elle se rend compte que finalement, ça a encore plus augmenté l'amour de Morningstar. Pour Caliban parce que justement Caliban a accédé à sa demande alors qu'au départ il voulait pas quoi Genre oh, je suis un homme euh. N'abuse pas je t'aime mais n'abuse pas Mais à la fin quand Morningstar meurt Caliban part en guerre avec Lucifer contre Spellman Alors qu'il sait pertinemment que Spellman est la jumelle de Morningstar Et on le voit plusieurs fois tenter de tuer Adam Le frère de Morningstar et de Spellman Et essayer de reprendre le royaume Donc on se dit est-ce que Caliban a finalement véritablement aimé ou pas Morningstar Personnellement je pense que non je pense qu'il ne l'a jamais aimée. C'est dommage pour Morningstar parce qu'elle était trop cutie. Après, il y a une autre théorie où oui, il l'a aimée, mais c'est comme dans Antigone quand elle a enterré son frère et tout. Enfin bref, il met qu'elle s'est ni à dos le royaume alors que les deux choses les plus importantes pour elle c'était sa famille et son royaume. Elle a dû choisir, elle a choisi son, son frère, sa famille. Euh, là, par exemple, Caliban c'était sa famille Morningstar ou sa volonté d'avoir le royaume. Là, il a choisi la volonté d'avoir le royaume quand même. Sinon, je terminerai sur un petit regret, c'est Monsieur Kingle. J'ai été trop contente de le voir développer, de voir son passé de punk, gros rocker et tout, et de voir que enfin il a dit à un viking girl qu'il était fier de lui même si après il ne s'en souviendra pas. J'aurais voulu qu'il le développe encore plus. Ils ont accédé à ma demande en cette saison, mais j'aurais voulu encore plus parce que vraiment ce perso je le surkiffe Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao petit sorcier de Green Day <musique>